0: Siempre pasa que cuando se encuentra un bug muy crítico en producción, el cual está afectando a muchos usuarios, la prioridad es arreglarlo inmediatamente. Y es cuando nosotros como desarrolladores decimos, no se preocupen, solo necesito deployar un quick fix. Todo se arregla y una semana o, mes, o meses después vuelve a aparecer un error relacionado y nosotros volvemos a decir, no se preocupen, al final del día estará resuelto. Un tiempo después se necesita una nueva funcionalidad y es ahí donde nosotros la revisamos y decimos: Bueno, creo que esto tomará un poco más de tiempo. Ok, pero ¿cuánto? Pregunta la Project Manager. Mm, yo creo que semanas, tal vez meses. ¿Meses? ¿Por qué tanto tiempo? El día de hoy hablaremos sobre la deuda técnica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Código Café y Cervezas traído para ti por Magma Labs, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon en nuestros podcasts anteriores, eh, de verdad que hemos recibido muy buen feedback de todos ustedes, hemos recibido muy buenos comentarios también, eh, también malo, porque no, eh, el chiste es mejorar, y muchas gracias también a todos de los que, a todos nuestros invitados que han estado con nosotros, de verdad que agradecemos, agradecemos todo su tiempo. A la gente les ha gustado mucho, tuvimos unos problemas con nuestro blog eh, la semana pasada, igual por eso eh, igual, eh, hubo detalles para estarlo escuchando, pero ya todo está bien. Eh, pueden seguir escuchándonos ahí,
0: estamos en SoundCloud, o pueden sincronizarnos también por iTunes. Recuerden que de código, café y cervezas es para compartir tips de desarrollo de software, hablar sobre tecnología y algunas entrevistas. Pues empecemos. Salud. Salud. Bueno, a mí me gustaría comenzar primero hablando sobre qué es la deuda técnica, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí sabemos muchas definiciones, pero hay una que me gusta, eh, que me ha gustado recientemente y es que es aquella en la cual se crea cuando el equipo conscientemente decide hacer implementar código que es fácil en lugar de buscar la solución más óptima. En cuanto, no sé, este, como que a grandes rasgos, ¿no? Es ahí donde en mi experiencia empieza ese código no limpio y comenzamos con la deuda técnica.
1: Hay diferentes tipos de definiciones de deuda técnica. Eh, obvio, no todos consideran la deuda técnica como algo malo. Hay como que sus diferentes definiciones. Eh, obvio. Y bueno, sus niveles más que nada, ¿no? Eh, dicen que, por ejemplo, cuando tienes... Eh, Tú siempre en la vida, en tu vida ordinaria, tienes también deudas. No sé, le debes a la Marina, a Coppel, a todas estas este, instituciones. Eh, patrocínenos por favor. Eh, y, y es normal tener una deuda, ¿no? Pues que debes una tele y pues tienes ahí una deuda. Con esa puedes vivir, ¿no? Hay cierta deuda técnica con la cual puedes vivir, ¿no? Pero hay otra con la que no. O sea, la que se te hace ya eh, complicado agregar nuevas funcionalidades. este De verdad, es toda una pesadilla estar... Navegando entre el código. Entonces, eh, eh, y hay técnica, eh, deuda técnica, perdón, que, que se hace como por eh, decisión estratégica, que es porque te permite como el rápido eh, este, delivery, o sea, como lanzas algo rápido, necesitas una solución rápida, la mandas. Eh, puedes tener como feedback eh, eh, momentáneo, o sea, mandas algo y rápidamente puedes tener un feedback ¿no? de, de alguien que te, que te lo revisa y puedes corregir el, el diseño también. Entonces, como para algo de rápido, sí, puedes mandar algo, okay. pero con la conciencia de que sabes que ya tienes ese, esa deuda técnica,
0: ¿no? Ok, ok. Eh, igual, haciendo mención a, al pequeño concepto que, que, que manejé, a comenzar, parte de, de esta deuda, como tú lo mencionas también, es eh, hay como que deuda que de cierta forma es normal, pero tú decides <coughs> cuándo pagar esa deuda. Por ejemplo, digamos que eh, tú comienzas con un feature y, y este, tal vez desde el comienzo no haces TDD, entonces no haces pruebas porque quieres sacar la funcionalidad. Y al final tu deuda técnica es una. Si no sigues buenos eh, patrones de diseño, y si de plano no tienes eh, pruebas para, para cubrir los diferentes escenarios, ahí está tu deuda técnica esperándote, ¿no? Ahí, te, ahí la tienes. Pero como cualquier deuda, al paso del tiempo va generando más intereses. Entonces, ¿cuándo se generan más intereses? Con el paso del tiempo y conforme sigues eh, agregando nueva funcionalidad a, esas, a esa sección que desde el momento que la creaste no agregaste pruebas. Entonces, eh, aquí lo importante es saber identificar, una, una de las cosas que, que también determinan esta deuda técnica, eh, en, en mi opinión, es eh, qué tan rápido quieres sacar, digamos, un producto al mercado, ¿no? Eh, pensando desde la perspectiva de las startups, vemos que, que en una startup lo que quieres es sacar un producto estable, el MVP, y... Validarlo y después de eso seguir con las siguientes funcionalidades. Si de plano lo sacas al mercado y no hay la, la reacción que esperabas, pues lo abandonas, ¿no? Como cualquier otra. Pero, ¿qué pasa si pega? Ok, ahora sí, vas a tener que decir, en mi experiencia, eso es lo que he hecho últimamente con algunas de mis startups, es, ok, parece que funciona, vamos, antes de agregar nuevas... Nuevo, nuevas funcionalidades hay que estabilizar lo que hay. Si salieron errores, corrígelos. Porque no, lo que normalmente pasa es ah, que qué bien está funcionando. Lo que sigue, lo que sigue, ya están pidiendo esto. Los clientes, aquello, a ver. Y ahí empiezas a dejar tu pequeño código cochinillo. ¿no? Tu pequeño mostrito empieza a desarrollarse y es donde empiezas. Ahora sí, a ver el interés que voy a empezar a pagar eh, va a ser muy alto en el futuro. entonces ¿Cuál es como que en mi experiencia lo que haría es eso, estabilizarla, eh, agregar pruebas, por supuesto, eh, eh, optimizar, hacer refactors después de que tienen sus pruebas? Y ahora sí, a ver, ¿qué más le montamos? Ah, y otro de, de los puntos claves como para saber identificar, porque si ya sacas al mercado tu startup, entonces, ¿cuál, ¿cómo vas a saber, oye, okay, ¿y qué necesito eh, cambiar o qué? ¿O qué necesito mejorar, no? porque puede ser mucha funcionalidad la que creaste eh, desde el comienzo. Entonces, una es las analíticas. Hay que tomarle especial atención a las analíticas en cuanto a, digamos, el repositorio, eh, cuáles archivos son los que más se tocan. Entonces, en cuanto a eso dices, esta sección eh, va a necesitar una mejora, ¿no? Porque si la estamos tocando mucho tiempo, después le vamos a agregar más cosas. Esa es una. Y la otra es, ¿qué tanto usan esa funcionalidad o de cierta funcionalidad de los usuarios si, si tú identificas que en base a Google Analytics cierta sección se visita mucho o se usa, vas a decir ok, esta parte porque normalmente pasa de que aparte de que lo usan mucho, dicen, oye, y no tiene tal opción, y no tiene esta otra opción. Entonces, automáticamente son nuevos features, nuevos add-ons para esa funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si ni siquiera la tienes estable y ya le quieres montar algo encima. Entonces, en base a eso, pues básicamente, y todo está determinado en base a, a qué tan rápido quieres salir al mercado, tus releases, tus sprint plannings qué tan pronto quieres salir al mercado, porque eso... Eso de cierta forma es cuando llegamos al punto de eh, la deuda técnica, no se puede evitar, está bien, pero ¿qué tanto interés queremos pagar en, durante el desarrollo de la aplicación y conforme vayamos avanzando ¿no? en, en, en los planes de, de la startup o de la aplicación? Sí,
1: fíjate que eh, vi un, un screencast muy interesante, que igual se los ponemos, les ponemos ahí los links en, en la descripción, eh, que hablaba de... O sea, él, de cierta manera, la deuda técnica no la veía o sea, como algo malo. Más bien dividida, dividida en dos conceptos. O sea, era como deuda técnica y algo que le llamaba a él un concepto que es, que es Croft. C-R-U-F-T, Croft.
2: Que, que lo, lo que escuchas. significa es que es redundante,
1: viejo o, o, o código inapropiadamente escrito. Okay. Entonces, que una cosa es que tú tomes la decisión estratégica de mandar algo rápido para probarlo como, les, como comentaba anterior y otra cosa es que pues ya así como salga este vamos a hacer así este código y pues ya tenemos porque tenemos que lanzar y un código súper feo eh, más allá de por la solución es eh, realmente ni siquiera a lo mejor no tenías ni siquiera el conocimiento para, para llevarlo a cabo y entonces te haces lo que pudiste y que te metes al código y es difícil de leer y, y muchas cosas no entonces él, él, él manejaba como unas preguntas para identificar si tú código eh, era tenías si tenías eh, deuda técnica en tu código no entonces lo que él preguntaba era una de las preguntas era tu código es limpio eh, a la cual responde sí o no nada más no eh, tu código está oyendo, tu código está testeado responde sí o no eh, tú el código que estás como lanzando tiene un propósito de aprendizaje o, o es para un cierto tipo de evento si tienes eh, algún plan para pagar esa duda técnica, o sea, si ya dijiste, OK, ya sé que ahorita esto es, lo estoy lanzando, pero por ahí en mi backlog voy a notar que tenemos que también darle una checada a esto que estamos lanzando. Porque ahorita, <coughs> ¿sabes qué? Es que el inversionista fulanito pidió que saliera ahorita en cinco minutos este detalle y bla, bla, ¿no? Y el otro es que tu, el business, o sea, la compañía esté bien informada al respecto, ¿no? Ahí lo que decía es que si para cualquiera de todas esas preguntas este, tú, tú dices no, aunque sea a una de ellas, entonces lo que tú tienes es algo más que un mes, tienes algo que es el, el church. No, el, perdón, el croft, perdón, me equivoqué. Church es iglesia, no, es croft. Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? Al fin de cuentas, eh, eh, la, la duda de que es mala en una medida muy grande, eh, quizás si lo hacen media pequeña pero si vas si a identificar es se puede decir que es buena porque puedes probar ciertas cosas rápido y por otro lado es lo que es lo que están hablando este chico que es acerca del craft que es realmente algo malo que hacer no entonces él era como ya cuando se identificas si tienes duda técnica porque tú ya tienes un plan para para solucionarla bla, bla, bla no si tienes algo de verdad un completo desastre y, y lo y lo vas a hacer entonces él decía, ¿cómo, cómo, okay. cómo haces un payoff de esa deuda? ¿no? O sea, que, que hay el, que hacerlo regularmente, ¿no? Ajá, exactamente. Esas es estrategias, ¿no? O sea, edificar. porque por ejemplo, decía... Uh, ¿Se han escuchado alguna vez la estrategia de hacer el, el, el cleaning sprint? O sea, ¿cómo definir? Sprints para hacer una limpieza, ¿no? Okay. O sea, cada, cada una, semana, una semana al mes, una semana al mes vamos a hacer un sprint para hacer limpieza, ¿no? Entonces, él mostraba una gráfica donde se un análisis que... Mostraba la, la comparativa de eh, eh, una gráfica lineal donde sale el código sin sin nada, sin código como, eh, como viene, sin ningún tipo de estrategia no de solución, no importa, ¿no? El otro haciéndole lo del cleaning sprint, que era por semanas, uh -huh. o como lo definiera el equipo, y el otro hacer cleaning eh, eh, como constante, ¿no? Entonces... Muestra gráfica y era mucho más costoso. Este, obviamente, la, donde no haces nada, pero la, en la que hacías como el sprint de limpieza, pues sí, iba subiendo linealmente, pero había unos, como unas caídas por el hecho que hacías como la limpieza, pero <risa> luego las otras tres semanas volvía a subir y otra vez bajaba y otra vez volvía a subir. Entonces, era, para el fin de cuentas era mucho más alto que aquí es que lo hacían constantes. ¿no? Por ejemplo, en el Clean Sprint, lo que, lo que decían los puntos que manejaban era como hacer un. un Agendar como las iteraciones de la limpieza del código. Este, definir cuáles cuál es este, la diferencia de la calidad de lo que se va a limpiar. Y enfocarse más en, en velocidad que, que en todos los demás este, items en la lista. ¿no? Y, en, y en la parte de la limpieza constante decía es pues nunca hacer un eh, intencionalmente un desastre en el código nomás por hacerlo.
0: Sí, también no se trata de, ah, nomás de, eh, el pretexto de que, ah, le voy a agregar un poquito de deuda técnica y eso luego lo arreglamos, ajá. Pues no se trata de eso
1: eh, monitorear tu, tu deuda técnica, o sea, saber que la, saber que sí. la tienes ¿no? saber identificar y, y, y eh. saber decir, sí, la tengo ahí y vamos a o sea, ya sé que está ahí, ya sé que
2: como lo que decíamos hace rato, ¿no? Ya, ya sabemos que está, sabemos dónde está. Debe de haber Sí. Bueno, yo creo que la, que, y que, y... Y que la deuda técnica, para que te es algo, como mencionó H. Es, es algo que no se puede evitar. No, ¿Por sí. qué? Porque no sé si les ha pasado que, por ejemplo, no sé, hace cinco años trabajaban en un proyecto y en su momento dijeron: Ah, pues el código está súper bien. Probablemente agregaron pruebas y, y todo está funcionando, pero de repente, no sé, el proyecto más tarde vuelve, vuelven a trabajar en él y de repente se topan con líneas de código y, y todavía hacen la broma de. ¿Quién hizo este código? Vas y checas quién lo hizo Y resulta que fuiste tú Pero <risa> Te das cuenta de que Has crecido o sea, en Conocimientos Que has mejorado O sea, te has ido adaptando Y has ido teniendo nuevas habilidades O nuevos conocimientos y, y ahora escribes quizá Tu código más limpio Más bonito Y desde un inicio Piensas bien Cómo estructurar tus servicios O, o definir los, las clases Cómo van a estar En tu código Y es más escalable Tu aplicación al final Pero Lo que decía H es la deuda técnica, o sea, yo estoy de acuerdo De que hay veces De que por prisas y por tiempos Tienes que hacer un delivery de, de, de algo que va a arreglar O un error en producción O va a ser una entrega de una nueva funcionalidad Que el cliente te está pidiendo ya para ayer Y entonces, por cuestiones de tiempo Dices, no, pues hay que hacerlo así Si funciona, hay que, pero hay que agregarle pruebas Si no le agregas pruebas, tu deuda va a ser al final mayor Porque al final de cuentas okay, Va a funcionar pero no tiene pruebas y con lo que mencionó H que okay, después empiezan a agregar más funcionalidades sobre ese código no probado y entonces y, después viene un y problema es, ¿no? y eso es lo que te llamaba este, este, este chico que te digo le llamaba Craft o sea la deuda técnica es que ok ya
1: sabes que hay detalles pero la mandas probada no o sea, o sea tienes tu deuda técnica tú sabes que trae detalles que necesitas refactorizarla a lo mejor pero la pruebas esa es una deuda técnica pero lo que llamaba como Craft que era como el desastre es que pues lo mandas con deuda técnica pero ni siquiera le mandas
2: pruebas entonces ahí ya estás eh, yo creo que el Crofa más como de lado de, a veces, eh, yo también vi el video de, de, este, de este chico y ponía ejemplos de códigos, no sé, imagínate uh, Ruby, ¿no? Entonces de repente haces una consulta a la base de datos e internamente iteras y vuelves a sacar otros registros en base al primer resultado y así te vas iterando. N más uno. Ajá, no, y, y estás haciendo N más por, por uno okay. por estar haciendo fecha a la base de datos por cada vez que iteras mm -hmm. en el ciclo. Cuando a veces nada más haciendo joins con las tablas, con pura SQL puedes obtener los mismos resultados y en una sola consulta. Y SQL es súper rápido para devolverte esos resultados. Pero sin embargo, haces un desastre porque no conoces ni siquiera la tecnología que estás usando o no has leído la documentación de cómo hacerlo. Claro. Entonces, independientemente que tenga pruebas, porque puede tener pruebas, pero el código en, en sí en ese método, aunque esté probado, es lento. Y entonces... Afecta en performance La aplicación claro. es lenta, etc Entonces cuando yo la revisa, dice no, pues, ¿quién hizo esto? Y hay cosas que se pueden mejorar Definitivamente Pero y estamos pues, de acuerdo que, que Pero si no error... tiene pruebas, obviamente tu deuda es mayor o sea y después Ajá, exactamente
1: Sí, pues, eh, o sea, entre esas cosas Como que lo que decía que fuera constante Que ya lo hablamos en el de Are We Professionals y lo hablamos en el, en, el, en los primeros podcast Clean de, de Clean Code Ajá, lo de la regla del Boy Scout él sí la, la menciona que la verdad va a ser como un más centro equipo para que porque es algo constante ¿no? o sea llegas, tocas el código y dices ah mira esta, a lo mejor este método lo podría cambiar el nombre porque la verdad es, me, me costó
2: trabajo uh
0: -huh.
2: entenderlo ¿no? entonces le cambia al menos el nombre. Ya, otra cosa que puedes hacer es que hay veces, de hecho nos, pocas, nos tocó hace unos días con H estábamos arreglando algunas este, algún, algunos métodos y funciones que teníamos ahí en archivos que no estaban precisamente probados y empezamos a refactorizar y, la, y a veces el, te lleva más tiempo pensar cómo debería llamarse el método que hace cierta funcionalidad, específicamente para algo, pero no sabemos ah, que se debe llamar así o este nombre o este. Y estás, te lleva más tiempo pensar cuál es el nombre correcto y a veces tienes el bloquezote ahí de código que hace, hace la magia, pero no sabes cómo llamar eso. Entonces, a veces quizá cuando lo haces rápido, que porque tienes que entregarlo, o sea, volvemos al punto de que te dicen, lo queremos para ayer y no vas a estar así como como gastando mucho tiempo en definir cuál va a ser el nombre del método de, en qué, dónde tiene que estar, entonces simplemente ponerle en documentación, lo escribes ahí a ah, este código, hace esto, esto y esto y lo dejas ahí, para posteriormente cuando vuelvas, que sabes que tienes que refactorizar esa parte, sepas exactamente qué hace, porque lo haces hoy en un mes que vuelvas a checarlo sí. no vas a saber y, qué onda, o sea, tienes y, y que... yo lo que decía,
1: como que, es que por eso es, 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 es donde se hace la diferencia de lo que era Croft y lo que era Deuda técnica. Deuda técnica, por ejemplo, es algo que tú ya identificaste, por ejemplo, en ese, yo sé que no, no ocasiona deuda técnica que tenga a lo mejor un mal nombre de momento, ¿no? Y, sobre, y la, la, la chamba a lo mejor está bien hecha, nada más es como, gira, decidieron no tomar tanto tiempo en solucionar, en ponerle un nombre, ¿no? Para, pues, porque ya tenía que salir. Y está bien, pero ustedes, ustedes tomaron la decisión de identificar ese detalle, ¿no? entonces pusieron la documentación, que ese método hacía tal y tal cual, 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 cual otra cosa ¿no? entonces eso, eso es lo importante o sea, eso, es lo que, eso es lo que diferencian entre deuda técnica, porque si es deuda técnica a, a menor escala, porque no afecta a lo mejor ni siquiera en performance, no afecta a lo mejor si ya otra profesional no cuesta dar un trabajo eh, pero usted si sí toma la decisión de que el que no tuviera un nombre adecuado a lo mejor podría ser confuso en el futuro ¿no? entonces este sí y
0: las diferentes interacciones ahí se me figura como escribir un libro es lo mismo que escribir un libro. Nunca he escrito uno, pero, pero me imagino <risa> que, que es bonito. Que es como, eh, escribes algo y si vienes tres que... días después, lo lees y lo lees y, y dices, mm, no se escucha tan bien, déjale cambiar esta palabra, bla, 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 bla. Y después vuelves una semana después y ya como que, ah, sí, mm, mm, pocas modificaciones que hacerle. Y, y así son los métodos, ¿no? En ese momento tal vez no se te... No, no, pu no pudiste encontrar un, un mejor nombre. Pero después llegas y dices... No. Ya después de que pierdas el contexto... De lo que estuviste haciendo... Sabes que es difícil de entender. Entonces dices... Ok, ahorita que me enfríe de esta parte del código... ¿Cómo le llamaría para... Rápido agarrar el contexto, no? Y es ahí donde... Ok, voy a aprovechar para... Cambiarle. Creo que... Ahorita leyendo así rápido... Se debería llamar tal. Y tal vez después regresas y... Volvemos a lo mismo, si son de ese, ese, ese tipo de códigos o secciones donde estás eh, donde tienen un, una modificación constante, deberías de aprovechar para refactorizar, eh, seleccionar mejores nombres. Al fin y al cabo, la regla del Boy Scout, ¿no? Volver sí. a y, y me, eh, invertirle un minuto y eso, de cierta forma... Podríamos decir que es deuda técnica porque si, si buscas un nombre difícil al siguiente desarrollador le va a tomar tres minutos cuando pudo haber tomado un minuto en entender ese código entonces al fin y al cabo la deuda técnica todos sabemos identificarla cuando sufres de deuda técnica tenemos demasiado tiempo invertido para mantener sistemas legacies eh, va a haber de repente hay issues eh, difíciles de debuggear, encontrar y que pueden aparecer en cualquier momento y al fin y al cabo esto se refleja en la satisfacción del usuario ¿no? que utiliza que es el cliente de tu aplicación entonces no sé eh, es bueno saber iterar y eh, pagar a tiempo
2: Volvemos al pagar a tiempo lo que se deba de pagar sí, y como, como un tip es, si mientras están desarrollando algo y por cuestiones de tiempo tienen que hacerlo quizá no tan bonito, no separado en servicios, etcétera. Póngale un comentario y póngale no sé todo, refactor la dada a... por lo menos y expliquen de qué se trata el método sí al fin de cuentas, Alguien sí, más encontrará una Hemos correo. sabido que un, como mala vez practicas esto
1: como documentar algo, ¿no? Porque al fin de cuentas tu código va a ser lo suficientemente explícito para hacerlo. Pero si tienes ese caso donde lo que dice Alex, ¿no? ¿Sabes qué? Es que ya tengo que lanzarlo y no hay de otra. Estoy en bloqueado, manera, no puedo continuar. Por más que yo le diga a mi cliente, ¿sabes qué? No, no se puede porque tienes que esperarme a hacerlo. Y te dice el cliente, no, pues te despido. Entonces, bueno, ok. <ríe> ok, entonces sí, mejor le pones la nota y ya lo tienes ahí. Eso, eso es lo mejor que podemos hacer. A saber que existe la técnica eh, Saber que a lo mejor pudiste refactorizado Saber que a lo mejor se pudieron hacer muchas cosas Pero ni siquiera ponerle nada, ¿no? O sea, yo, yo me voy y pues al menos ya saqué la charla,
2: ¿no? Entonces, es... Sí, porque si no le va a pasar lo mismo Que me está pasando a mí ahorita Tenemos un sistema con de Ya casi, digamos, miles, <risa> miles de archivos <risa> Mucho de eso está escrito en La aplicación casi es puro JavaScript Y hay, eh, digamos... Decenas de archivos que no tienen ni siquiera una sola prueba, entonces tenemos que. Y como no tienen pruebas, no podemos hacer el refactor para empezar. Entonces, lo que estoy haciendo es agrego pruebas y una vez que todo está funcionando bien, entonces ahora sí, busco el método en donde se puso, lo refactorizo, le cambiamos el nombre a un nombre más que, que explique lo que hace y volver a escribir las pruebas. ¿no? Si se puede refactorizar, se hace, entonces, pero, pero eso es invertir muchísimo más tiempo también. Entonces. Eh, algo que
0: menciona Alex es. Eh, decidimos seguir una cierta convención, en ese caso hablamos de acciones, y de acciones para Redox, acciones y reducers y, y decidimos seguir cierta convención que tenemos por escrito y de cierta forma es más fácil de entender lo que hace, eh, cómo se comporta y siguiendo esa convención que, que todos estuvimos de acuerdo en ella de, de cierta forma, si lo hubiéramos decidido desde el comienzo, sí. pues no hubieras invertido. Ahorita estamos pagando esa deuda técnica, pero lo estamos haciendo en un buen momento, podríamos decir, ¿no? Claro. Ahora que, que mencionas sobre, uh, sobre ejemplos de esa, ¿qué más ejemplos podemos mencionar? Uh, en mi caso, no sé, eh, el caso de la paginación que mencionábamos la, la vez pasada en el podcast... Sobre la paginación es el mismo caso de la duda técnica en mi, en mi perspe eh, perspectiva. En cuanto, ok, esta sección va a crecer, no va a crecer, la neta no lo sé. Vamos a hacerlo rápida. La hacemos rápida, boom, está funcionando. Y gracias a las analíticas, gracias a, a ver el... ¿Qué tanto se modifican los archivos en el repositorio, bla, bla? Puedes identificar que, ok, esa sección parece que los usuarios la usan mucho. Yo creo que va a crecer, ¿no? Porque es una de las principales. Porque no nos eh, anticipamos y metemos vaginación. ¿ah? Pero eso de cierta forma también, como mencionabas, hay que monitorear tu deuda técnica de cierta forma y saber identificar en un buen momento para decir, ah, bueno... Yo digo que en un par de meses fácil, vamos a tener suficientes usuarios para sobrecargar esa sección. Hagamos la paginación, tranquilamente haces la paginación y lo que sigue, ¿no? Uh -huh. O también en el, el, el proyecto este del, de los libros, que tú estás trabajando en la misma, recuerdo que nosotros implementamos uh, cierta funcionalidad y después me tocó volver al proyecto ¿No es el Magic Controller que se ve por ahí alguna vez? <risa> no, ese creo que no. Otras secciones, eh, Regresé y, y había, unas secciones, <risa> había unas secciones que, que dije, mm, eso no estaba la vez pasada, creo que creció mucho esta sección, ¿no? Y el desarrollador eh, en, es un desarrollador que tienen de planta en ese proyecto. Tal vez... No porque, por, 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 eh, intent, tal vez no de forma intencional, pero no se puede identificar que esta sección tenía mucho, mucho customización, iba a crecer, iba a crecer y les ibas, ibas a seguir agregando. Entonces, siguió creciendo, no se definió desde el comienzo. ¿ah? y ya era difícil mantenerla de cierta forma, ¿no? Sí. era difícil mantenerla, ahí eso me lleva a otro punto de, de si desde el comienzo tú sabes que una sección necesita performance necesita que haga las cosas eh, de forma más óptima no, no vas a raise. agregar Ay, perdón.
1: <risa> no vas a agregar Para
0: deuda no, deuda no vas a agregar el, el tech dev a esta sección no porque sé. ya desde el comienzo tienes ciertos requerimientos, ¿no? No claro. se vale ahí en ese punto, pero igual si es una startup no sabes qué onda, eh, hay que, hay que lanzar, yo que sí. sé de cómo va a funcionar esto, no tienes, pero si dices, ok, esta sección va a cargar muchos datos, va a ser esto, va a ser aquello, para qué te metes en problemas, para qué, ah, abórrate eh, un, un, un reproche de tu futuro yo de no haber hecho eso antes, ¿no? Antes de que llegara ese momento porque lo sabías, ¿no? Pero claro. yo creo que voy más de, de cuando, más de forma que no que no sabes qué habrá en el futuro, adelante la técnica, la deuda técnica, ¿no? Pero si sabes que por lo menos es eso, hazlo, que funcione, y por lo menos mételo un poco de performance, ¿no? Claro, 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 Así sí. Que otros
2: ejemplos se les... Venga a la mente Yo con ese ejemplo tengo Pues es en el que estoy trabajando okay. es un buen Yo tengo un ejemplo Que me viene a la mente Y es, pero ese parece Viene del lado Creo que más de la tecnología Pero también de la manera De implementar okay. ¿Te acuerdas De la aplicación de, de, de encuestas? ¿Ok? O sea Hay dos versiones Una que es La versión del admin Ajá. Donde se genera Una encuesta Que va a tener De, de cero a, de, Bueno de una A n preguntas Ajá de cero. <risa> de cero bueno. a N. De una a N preguntas. Y precisamente platicando con, con H, que es el dueño de, del proyecto. El dueño. El bueno, es ahí un el colaborador. ¿no? Es el, el estatupero <risa> oficial. Este, y yo estoy colaborando con él. Yo estoy haciendo la parte de React. Y ahí, cuando se hizo la estructura de React, pues se pensó en una estructura, no sé que solamente se mostrara la página activa y las preguntas activas. Y, y, y se pensó desde el comienzo Ajá. en se, que el diseño fuera óptimo fue... para cientos de
0: preguntas, cientos de páginas, millones, millones de, millones millones de preguntas, millones de páginas. de páginas. Y va a estar rápido.
2: Así es. Sí, es. Bueno. Por eso se eligió en Entonces, React? Cuando, compa <risas> cuando comparamos, yo estaba editando en el admin, y dije, ah, bueno, necesito agregarle validaciones. Como la aplicación es, hace validaciones dinámicas en la parte de ejecución de la encuesta que está en React, en el admin solamente se genera la encuesta y se le agregan las la lógica, ¿no? Que sí es requerido ahí que sí es alto es el lógico, diseño la, y está exacto. hecha en Angular. Exacto. Entonces, como ahí se agregó, hay una tarea rey que me parece que genera preguntas, hay una que tiene más de Creo que son 100
0: páginas. 100
2: páginas de 9 preguntas cada
0: página, son como mil 1000 preguntas. Ah, que se genera bueno, para una encuesta en la uh -huh. versión
2: de, del admin No se tiene paginado para mostrar está por es. partes esa cosa Te muestra pues todo el formulario removió, con las casi, casi. Uh -huh. Entonces, Yo quería editar algo y no, y no funcionaba Y ya le dije, oye Heriberto, ¿por qué no puedo editar? Y ya fue y dice, ah, es que aquí no hay paginación Y estoy renderiendo todas las preguntas Y hizo una página de más de mil, así que ya 900, páginas. Sí. 900 páginas Sí, porque ¿verdad? el performance de, de hecho, aparte volvemos a lo mismo, ¿no? La deuda técnica
0: ahí está porque así, o sea, porque así se planeó. Está planeado esa deuda técnica. Eso es lo importante, ¿no? Porque, de cierta forma, eh, el, la parte primordial de performance es los clientes, que serán Android y web con React. Entonces, si de cierta forma dices, oye, ya esta cosa no responde, no se preocupen. Hacemos una inserción desde la base de datos, así es, y va a funcionar la encuesta, ¿no? Para... Pero eso no te detiene a que, a que generes una encuesta, digamos, nacional, ¿no? Que va a tener miles de datos. Pues pero... Tampoco que la contestes, también la haces por la base de datos. No, no, no. No, no, no pero no, no es roma.
2: Entonces,
0: que que tiene, eh, tiene como que room para ser mejorada la de Angular, sí. Y, y ya lo, volvemos a lo mismo. ¿Es donde entra la startup? No. El, la, la mentalidad de startup... ¿Qué es más importante? Que ya sea capaz un, un visitante de, 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 de completar una encuesta y veas las, las estadísticas y todo esto. Sí. Esa es la parte que, que vale la pena. ¿no? Ahorita va a estar como que lento. De, vas a scrollear y uno o dos segundos. Le vas a dar clic y uno o dos segundos y va a responder. Pero al fin y al cabo es una cosa que va a ser una sola vez. no Y ya. ¿La editas? Pero sí. O sea, tiene mejora y hay que optimizarlo. Sí. Pero... Lo importante es de que está bien diseñado No en cuanto a performance Porque tiene, hay que hacer unos tweaks Por aquí y por allá Pero el, el diseño es mantenible Es bastante
2: mantenible Es fácil de entender Que no tiene performance, eso es diferente ya, veremos Bueno, pero el performance aparece. viene cuando ya Tiene más de mil preguntas ahí Así en es. el DOM Cargadas si Ahorita
0: con 200 preguntas, por ejemplo Le das click y uno, dos Y ya se abre, ¿no? Eh... Igual este funciona muy similar a Survey Monkey. Eh, como funciona, le das clic, editas, bla, 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 lo mismo. ¿no? Las diferentes secciones de cada edición. Pero es eh, de cierta forma... ¿Está, está planeada esa deuda técnica? Te podría decir. Porque sabemos que eh, si no desde el comienzo hubiéramos dicho, ok, está en Angular, está súper rápida. Eh, perdón, es, ¿se ha desarrollado rápidamente? Si desde el comienzo dijéramos, oye, eh, el usuario final va a usar la edición, porque este no es abierto a, al público, más bien nomás la ejecución. Entonces, si desde el comienzo, pues hubiéramos eh, usado React desde el comienzo para, también para el admin, ¿no? Claro. Pero como hay muchas secciones que de administración y todo esto, eh, es más rápido el desarrollo eh, en, cuanto, en Angular, pero el performance se necesita en otra sección no. Ya. Ahí es la selección también de desde el idea. momento que ¿qué necesidades tienes de esta aplicación.
2: Y básicamente eso. Bueno, yo no quería entrar tanto en discusión, simplemente <risa> era que sí. Sí, <risa> como no, mencionar hay... ¿no? cuál era la diferencia de haber o sea, pensado una, una, una y estructura y haber la otra así o mostrar sí todas al, al vuelo. <risa> Pero pues, bueno.
0: pues bueno, pues entonces ya más damos como que, los, hay que hacer, la, la conclusión. La conclusión, ¿no? Conclusión en dos minutos.
1: Pues para pagar la deuda técnica eh, Recuerden de Usar la regla web scout eh, Refactorice su código Cheque su estructura Su nombre, la complejidad que tiene eh, remuevan código duplicado eh, Mejoren su eh, Test coverage eh, Reescriban si
0: es necesario Y pues Un paso a la vez no este. En cuanto a, a mis conclusiones Puntos importantes es como les comentaba, saber identificar um, qué secciones son importantes en cuanto a analíticas o diferentes puedes utilizar diferentes métricas para identificar cuáles son las secciones que tienen más peso en, en tu negocio y a esas tomarles eh, más atención, ponerles más atención en cuanto a que la deuda técnica no crezca en esas secciones y saber pagarlas a tiempo. Eh, y si desde el comienzo no sigues un design pattern uh, bien hecho no importa lo importante ahí eh, yo sugeriría es si sí, por lo menos pruebas o inclusive si no hay pruebas no importa pero hay que saber identificar cuando un archivo o una sección está siendo bien utilizada y se le van a construir más uh, funcionalidades encima o asociadas debe estar bien pulida bien estable antes de continuar con este, nuevas cosas ¿no? para esa sección, saber identificar. Y la deuda técnica no se puede evitar porque va marcado por los jefes o por la presión que tienes de liberar un producto, no se puede evitar. Pero hay que saber identificar cuando algo va a causar más conflictos en el futuro de lo que realmente eh, las ventajas que tendría de no pagar un poco de deuda técnica antes ¿no? de lanzar Alex, ¿algo que tienes
2: que agregar? No, pues lo mismo que, que dijo H. <risa> lo mismo que H es que la deuda técnica no se puede evitar, pero también recuerden, va relacionado en base a su experiencia y al conocimiento que tengan de la, de la tecnología o lenguaje que estén utilizando. O sea, a veces no te vas a aprender todos los métodos ni todas las funcionalidades de memoria. A veces necesitas ir a la documentación y leer e implementarlo. Pero hay veces que por prisas o por, no sé... De decisiones del business. Decisiones, te pones a hacer código que funciona, pero no es lo óptimo. Lo haces en Ruby a veces, cuando pude se va a encontrar otra forma de hacerlo, no sé. Pero mínimo, eh, um, dicen que tienes que agregar pruebas, así que cuando menos si no de integración y, toda, y probar toda tu funcionalidad, mínimo unitarias, que pruebes lo que estás haciendo el método y con eso puedes posteriormente puedes venir y hacer el refactor de eso y, y probar que realmente lo que lo que refactorizaste regrese lo que antes hacía, no porque si no tiene pruebas y lo refactorizas antes de hacer pruebas, no tienes idea de saber de en dónde más está llamando el método y si está devolviendo los resultados que están esperando. Entonces, okay. Pues bueno, eh, eh, esto fue
0: todo por... Esto fue clases de economía. De economía. <risa> paguen sus deudas. Paguen sus deudas. Paguen, paguen, paguen a, a tiempo antes de que les caiga, toma chocolate les caiga. para lo que debes pues muchas gracias a todos los que nos escuchan de verdad
1: eh, que esperemos que les, ha, les guste este episodio y esperamos verlos en el próximo sin antes decirles que en la descripción vamos a poner eh, todos los links de información que hemos encontrado que puede ser interesante para ustedes eh, por ahí también eh, que no es relacionado al tema pero por ahí me he unas clincas de, de Don Stein que publicó el día de hoy a los que no conozcan este vato, trabajaba en Todbot, eh, seis años duró ahí, se acaba de salir hace poco y estaba trabajando en todas por su cuenta. Él es el, de, el host de eh, uh, Smashing Giant Robots, del de podcast de Todbot, y pues, trabajaba ahí. Pero chequenlo, eh, habla de cómo mejorar tus specs de, con eh, Page Objects, está muy interesante. Y ahí se los dejaremos en los links y de, pues, nos vemos en el próximo episodio. Y esto fue
0: de, de código Cofé
1: café y cervezas. Y cervezas. Salud, salud. Salud.
0: Me voy a apagar